0: Buongiorno e benvenuti al podcast Sfide Ecosostenibili, un prodotto raccontipodcast.com. Si tratta di un viaggio verso la sostenibilità, nel quale parleremo di realtà che lottano attivamente per vivere, lavorare e agire in maniera sostenibile. Per realizzare questo approfondimento mi avvalgo dell'esperienza di alcune delle maggiori istituzioni italiane nell'ambito dell'ecosostenibilità. In Italia esistono ONLUS, fondazioni e associazioni ambientaliste che portano avanti progetti magnifici. E parliamo di pulizia del territorio, di formazione e di promozione di tutti quei comportamenti orientati alla protezione dell'ambiente. Loro sono il nostro faro, la punta di diamante grazie alla quale possiamo individuare nuovi mezzi e nuovi percorsi per realizzare il nostro viaggio verso la sostenibilità. Io sono Rossana Mauri e sono felice di avere di nuovo come mio ospite Riccardo Mancin, Marketing Accountant e No Profit Manager presso Plastic Free Onlus. Con lui approfondiremo e conosceremo meglio le conquiste e le attività di questa straordinaria Onlus. Buongiorno Riccardo, è un piacere averti qui.
1: Buongiorno Rossana, felice di essere tuo ospite.
0: Grazie Riccardo per aver accettato di nuovo il mio invito e per continuare il nostro viaggio verso la rimozione di plastica dall'ambiente. Ci siamo lasciati, la scorsa puntata, parlando di come reagiscono gli enti, ad esempio i comuni, quando un vostro referente si propone per un'attività all'interno delle aree comunali o nella formazione dei ragazzi nelle scuole. Capiamo insieme cosa si può e cosa si deve fare per sbloccare questa reticenza un po' diciamo stile italiano?
1: Rossana, penso tu sia d'accordo con me se ti dico che noi italiani siamo tutto e il contrario di tutto. Nel senso che è vero, tendiamo all'immobilismo e alla reticenza, ma se riusciamo a cogliere il bello di una situazione diventiamo i migliori o tra i migliori a livello mondiale, per la passione, la creatività, l'intelligenza e l'energia che solo noi sappiamo metterci. Guarda, io sono fiducioso. La sensibilità ambientale sta soffiando forte e noi di Plastic Free abbiamo spiegato le vele. Noi siamo pronti.
0: Riccardo, leggendo i vostri post e articoli, ho visto che il 2021 è stato un anno di grandi risultati. Raccontaci dai, che fa sempre bene ricevere buone notizie.
1: Assolutamente sì. Se il 2020 è stato l'anno dell'esplosione di Plastic Free, il 2021 possiamo dire che è stato l'anno della consacrazione, dell'affermazione. Pensa Rossana, il 15 marzo 2020 avevamo 20 referenti attivi sulla penisola e il 10 settembre dello stesso anno già superavamo i 100.000 kg di rifiuti raccolti. Nel 2021 il monte rifiuti ha toccato il milione e mezzo di chilogrammi recuperati, mentre i referenti sono ora 1.100. Gli appuntamenti di clean up sono stati 3.000 nel 2021, 10 volte più del 2020. E non dimentichiamo i 28.000 studenti che abbiamo incontrato nelle 230 scuole italiane. Gli associati sono sestuplicati dal 2020 toccando quota 6.000, una crescita straordinaria, continua esponenziale che ci ha visto stringere accordi ufficiali con oltre 250 comuni italiani.
0: Mi sono chiesta come fate poi a smaltire correttamente la quantità enorme di rifiuti di vario genere che raccogliete?
1: È una domanda che non mi sorprende perché in molti ce la rivolgono, ma è davvero molto semplice la risposta. Ci appoggiamo alle aziende che a livello locale gestiscono il recupero e lo smaltimento dei rifiuti del territorio. In ogni provincia c'è sempre un'azienda privata o municipalizzata che ha il compito, in accordo con le amministrazioni comunali, di raccogliere i rifiuti domestici e non, attraverso un calendario predefinito di uscite e di interventi. Il referente di Plastic Free pianifica insieme ad amministratori e all'azienda un punto di deposito dei rifiuti raccolti, avendo cura di chiedere sempre come trattare il materiale. Questo perché le strategie di differenziazione variano molto, ad esempio in alcuni comuni la plastica si abbina all'alluminio, in altri va collocata con il vetro. In alcuni ci chiedono di differenziare in modo certosino, in altri sono meno pretenziosi. In ogni caso noi seguiamo scrupolosamente le linee guida che ci vengono suggerite perché vogliamo essere precisi e fare le cose per bene.
0: So che vi rendete disponibili anche alla sensibilizzazione delle aziende. Puoi esporci in che modalità?
1: Sì, è vero. Da quando il nome di Plastic Free è iniziato a circolare sui media con insistenza, anche in virtù dei numeri e dei successi raggiunti, molte aziende hanno bussato alla porta cercando di capire i margini di una collaborazione attiva con la Onlus. Sto parlando di tutte le realtà, dalla piccola gestione quasi familiare fino ad arrivare al colosso conosciuto a livello internazionale. Come sai, cara Rossana, tutte le onlus vivono e sopravvivono grazie alle donazioni e Plastic Free non è da meno. Per cui, per la nostra crescita e per raggiungere i traguardi prefissati è di vitale importanza riuscire ad avere il loro supporto concreto. Ci proponiamo per sensibilizzare le aziende organizzando e gestendo dei team building, ovvero delle giornate di raccolta dedicate ai dipendenti aziendali, per far provare loro un'esperienza nuova e stimolante che possa servire a rafforzare il gruppo e arrivare alle loro coscienze. In alcuni casi abbiamo anche organizzato e gestito dei webinar dedicati, chiaramente incentrati sulla tematica della plastica e sulle nostre attività. Sempre più aziende infatti hanno l'esigenza di avere dipendenti preparati sulle questioni sociali e ambientali e noi rappresentiamo una bella novità.
0: Ma qual è il riscontro da parte delle aziende di tipo tradizionale? Sono ben disposte a supportare il vostro progetto o si limitano a una donazione occasionale? E Secondo te non c'è il rischio di greenwashing?
1: Guarda Rossana, i riscontri sono stati tutti molto positivi. Chiediamo sempre comunque un report, un feedback alle realtà con cui entriamo in contatto e fino ad ora ho sentito solo commenti entusiasti e di ringraziamento. Molte aziende sono già rivolte al prossimo futuro e fanno della sostenibilità un punto fermo, un cardine della loro esistenza. Ormai essere sostenibili serve anche a ribrandizzarsi, a riqualificare la propria immagine e il rischio del greenwashing è, ahimè, dietro l'angolo.
0: Dai, spieghiamo bene di cosa si tratta.
1: Per chi non lo sapesse, con greenwashing intendiamo le promesse eccessive di un'azienda, fatte senza disporre di dati scientifici sufficienti per sostenere le proprie affermazioni e in questo contesto l'utilizzare immagini confuse, volutamente fuorvianti, che inducano i consumatori a credere che il prodotto abbia un impatto positivo sull'ambiente, anche quando non ce l'ha. È evidente che tutto questo può, nel migliore dei casi, essere sintetizzato con la parola superficialità o, nel peggiore, con disonestà. Rapportato al nostro caso, il greenwashing potrebbe essere donare una cifra a Plastic Free per mostrarsi sensibili alla nostra causa e attenti all'ambiente e nel contempo però impattare pesantemente sul pianeta. Noi di Plastic Free siamo molto selettivi e filtriamo con attenzione le richieste, prima di attuare delle scelte perché non vogliamo certo porgere la guancia a situazioni poco chiare e rischiose.
0: Ma, la vedo dura, cercare di trarre in inganno oggi, immersi in una comunicazione orizzontale dove tutti si confrontano con tutti. Poi, sai, le bugie hanno le gambe corte e di solito pochi soldi, per cui durano poco. Ma sono sicura che ci siano tantissimi imprenditori onesti in Italia, magari anche proprio tra le aziende medio-piccole. Ecco, loro come si comportano?
1: Per le aziende tradizionali a cui facevi riferimento nella tua domanda, il passaggio o cambiamento nei confronti della tematica ambientale è invece lento, ma costante e graduale. Direi comunque inevitabile. Un po' come avvenne quando lo tsunami di internet sconvolse tutte le regole in materia di commercio, ridefinendo totalmente il concetto di marketing classico. Molte aziende furono restie, ma si adeguarono tutti, chi prima e chi dopo. La sostenibilità ambientale e sociale sta facendo praticamente la stessa cosa.
0: Un'ultima domanda. Il vostro logo rappresenta una tartaruga. Perché proprio questo animale simboleggia per voi la rinascita della natura?
1: La tartaruga è un animale che esiste sulla terra da oltre 250 milioni di anni, dunque molto prima dell'uomo. È riuscita a superare tantissime difficoltà, ostacoli, non a caso è il simbolo per eccellenza della forza, della longevità, della resilienza, ossia della capacità di adattarsi ai cambiamenti e ai problemi. L'abbiamo scelta come simbolo proprio perché incarna alla perfezione i valori di forza e di concretezza della nostra organizzazione di volontariato. Purtroppo però a causa della plastica e della forte antropizzazione nonché della pesca intensiva il numero di tartarughe marine che muoiono ogni anno è spaventoso e questo rappresenta un motivo in più per sceglierla come emblema della nostra causa. Ci piace talmente tanto che abbiamo deciso di creare un vero e proprio progetto mirato a supportare il centro di recupero tartarughe marine di Calimera in provincia di Lecce al quale in questi due anni grazie all'aiuto spontaneo di cittadini e aziende Siamo riusciti a donare un furgone per il trasporto delle tartarughe e nell'ultimo anno abbiamo contribuito al salvataggio e cura di ben 44 tartarughe accompagnandone alla nascita 363, praticamente una al giorno.
0: Bravissimi, fate un fantastico lavoro di pulizia e di salvaguardia. Grazie Riccardo per il tuo intervento e a presto.
1: Grazie a te Rosana, è sempre un piacere.
0: Spero di averti presto di nuovo in diretta per approfondire il tema Plastic Free e soprattutto per incoraggiare chi non lo ha ancora fatto ad avvicinarsi alla vostra realtà e ad acquisire consapevolezza in merito ai danni che facciamo all'ambiente quando disperdiamo rifiuti. Avete ascoltato il podcast Sfide Ecosostenibili, un prodotto raccontipodcast.com. Il nostro obiettivo è quello di raccontare che è possibile realizzare cambiamenti anzitutto nel nostro modo di pensare e di conseguenza di agire, in una direzione utile al rispetto e al sostentamento reciproco. Vogliamo dar spazio alle realtà meritevoli, quindi raccontateci la vostra storia, perché le vostre scelte e il vostro coraggio disegnano la strada per molti altri. Io sono Rossana Mauri e vi aspetto alla prossima puntata.